0: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM, change your mind. Es geht um Veränderung. Und letzte Woche haben wir die wunderbare Uli am, ja am Hörnchen gehabt, am Mikrofon gehabt als Interviewgast und diese Woche habe ich sie wieder dazu bekommen, noch einmal etwas mehr über sich und ihre Arbeit zu erzählen. Ja, sie hat erzählt, was sie alles macht, wie sie es macht, dass sie äh, mit Hypnose arbeitet, hat ein bisschen erzählt, was Hypnose überhaupt ist, sie hat ein bisschen erzählt, was Keller aufräumen heißt, also nicht wirklich mit dem Besen dadurch zu fegen, sondern mal einfach mal drüber nachdenken und ähm, ja, ganz tief in sich gehen in Form von einem Coaching oder mehreren Coachings, ähm, um zu gucken, was einen wirklich davon abhält, das zu tun, was man tatsächlich möchte. Liebe Uli, hallo, dass du wieder dabei bist. Hallihallo, hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ha, Hat es dir letzte Woche Spaß gemacht? Ja, aber wie? Deswegen Warum? bin ich ja
1: nochmal gekommen.
0: <lacht> Ähm, Uli, du hast ja letzte Woche so ein bisschen über Hypnose erzählt, über deine deine Kundinnen, ja, die die halt erstmal Keller aufräumen sollen, bevor sie äh, äh, ja, die Wände neu tapezieren. Ähm, wie wie geht's denn dann bei deinen Leuten weiter? Also, wenn sie den Keller dann mal aufgeräumt haben, was passiert dann als nächster Schritt?
1: Dann gucken wir wirklich in die Zukunft, Na, Aber also, ich habe einfach gelernt, ja, genau, genau. <lacht> Die Glaskugel im eigenen Kopf aktivieren, nenne ich das immer, wenn du das so schön mit der Glaskugel jetzt bringst, ja. Ähm, also, wenn man wirklich den Keller dann, den ne, innerlichen Keller aufgeräumt hat, dann kann man viel, viel besser sich darauf einlassen, was in der Zukunft überhaupt möglich ist. Weil durch diese alten ähm, Glaubenssätze, oder auch Blockaden, da kann man gar nicht so diese Grenzen im Kopf erweitern. Und das ist ganz wichtig, um wirklich die Zukunft zu visualisieren.
0: Ja, aber Grenzen im Kopf erweitern, das ist aber doch gefährlich. ne? Also wenn ich außerhalb meiner Box, also meiner Komfortzone arbeite, das ist doch, äh, oder?
1: Genau, deswegen sage ich auch sehr ungern dieses Geh raus aus der Komfortzone, weil dann bist du ja gar nicht mehr du selbst. Ja, also du darfst schon du selbst bleiben, nur die Grenzen erweitern. Ja, also wirklich nicht die Tür aufmachen, sondern einfach ein Stückchen weiter nach vorne diesen Zaun
0: setzen. Mhm. Und ähm, hast du da so einen, ich sage jetzt mal so einen Ablaufplan, wo du abhakst, okay, erledigt, 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 jetzt ist Punkt 25 dran und wenn wir den abarbeiten, kommt dann eine, Punkt 26 oder bist du da eher intuitiv unterwegs? Beides.
1: Also ich brauche ah, für super. mich persönlich... <lacht> Ja, genau. Also ich brauche für mich persönlich einen groben Plan. Wenn jemand ähm, einfach ein Thema hat, dann mache ich für diese drei oder vier Monate, wo die Frau bei mir ist, wirklich einen Ablaufplan für mich selber. Ja, dass ich einfach weiß, okay, wie viele NLP-Sitzungen, wie viele Hypnosesitzungen und was könnte ihr bei dem Weg helfen. Natürlich, wenn es in der Sitzung dazu kommt, dass einfach ein Thema hochkommt, dann schmeiße ich auch meinen Plan über Bord und dann geht es halt in das Thema rein was natürlich dann hochgekommen ist, ne? also Impulsarbeit sozusagen. Wenn ein Impuls bei meinen Frauen hochkommt und dieses Thema gerade präsent ist, dann behandeln wir das natürlich
0: auch. Und ähm, wenn du jetzt, also arbeitest du da mit Wertearbeit, arbeitest du da wirklich mit, mit Visualisierungen? Also was, was, was sind deine Tools, die du da verwendest?
1: Also, die Visualisierung nehme ich sehr gerne und natürlich auch ein bisschen ins Meditative, dass man wirklich ähm, zu sich selbst findet, in die Ruhe kommt ähm, und einfach Bilder zulässt. Ja, also, das ist mir dann irgendwann auch schwer gefallen, das wirklich so groß denken zu können, meinen Wunsch zuzulassen, ja, weil sonst. Uns immer so das kleine ähm, der kleine Sportmuffel, nenne ich ihn immer, weil es natürlich auch, weil ich aus dem Sportbereich komme, aber Schweinehund den kennt man ihn auch, der dann sagt: Ach, Uli, das ist viel zu groß und das kannst du gar nicht und etc. Ne? Und das wirklich auszuschalten und da geht es einfach auch in das Zulassen und in die Meditation einfach auch rein.
0: Mhm. Und noch nochmal wieder zurück auf, auf, auf Werte. Arbeitest du mit Werten? Machst du auch so eine Wertehierarchie, eine Werteaufstellung, dass die Leute mal ihre eigenen Werte überhaupt kennen? Oder wenn die zu dir kommen, wissen die sowieso, was ihre Werte sind? Also,
1: Werte sind natürlich sehr, sehr wichtig. Und da machen wir auch wirklich die Wertearbeit in einer Sitzung, dass man einfach weiß: okay, passt das eigentlich meine Werte mit dem, was ich auch mir vorstelle, beruflich oder eben privat zu machen?
0: Mhm. Wie machst du das?
1: Das ist ein NLP-Tool. <lacht> <lacht> das wird natürlich heute nicht verraten. Ja. <lacht>
0: hm, hätte ja sein können. <lacht> nein, aber nein, da, nein, da, nein. Da, da arbeitest du also auch mit, mit, mit äh, Hierarchien, mit Matrixen und so Sachen. Ja? Also wo, wo du dann im Prinzip rausfindest, was haben die Leute tatsächlich für Werte, bringst die in eine Struktur, in eine, in eine Reihenfolge. Ähm, wie überrascht. Sind manche, wenn sie dann tatsächlich ihre, ihre echten Werte mal, ja, ich sage jetzt mal schwarz auf, auf weiß, vor sich sehen?
1: Sehr. Weil manchmal ist einfach, du denkst, du hast diese Werte, aber die hast du eigentlich innerlich gar nicht. Ja, also ähm, du, bei mir war es zum Beispiel, ich habe gedacht, mein höchster Wert wäre wirklich Familie, bis ich dann eben auch diese Wertearbeit gemacht habe und mein höchster Wert Freiheit ist. Ja, und dann war ich natürlich schon bis halt platt, weil ich gedacht habe, hm, wenn ich natürlich jetzt damals auch noch, ähm, hatte ich noch einen Nebenjob und wenn man da natürlich von, also halbtags hingeht, dann hat das mit Freiheit wenig zu tun. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich die Herausforderung, dein Leben so in Einklang zu bringen, dass es mit deinen Werten auch zusammenpasst, weil sonst ist halt immer eine
0: Unzufriedenheit da dann würdest du, denke ich mal, mir zustimmen, dass es wichtig ist, also seine Werte zu kennen. Daraus resultieren ja quasi dann nachher nachträglich auch die Glaubenssätze, um dann das Leben, also das reale Leben, Beruf, Familie und so weiter, auf, auf die eigenen Werte auszurichten. Oder kann man die Werte einfach verändern und sagen, so pass auf, ja, ich bin aber jetzt Angestellte, dann mache ich halt eben meine Werte, verändere ich halt dahingehend, dass ich als Angestellte auch glücklich werde.
1: Ja, genau, das geht eben nicht. Ja. Das wäre ja schön, wenn man die Werte an sein Leben anpassen könnte. Aber es sind ja verinnerlichte Werte, die auch im Unterbewusstsein sitzen. Und ähm, da ist es ganz wichtig, die zu kennen und dann eben drumherum die, dein Leben auszurichten auf die Werte.
0: Bedeutet das manchmal auch für deine Kundin, dass ich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wollen, sollen, ähm, dass sie ja vielleicht ihren Job an Nagel hängen oder einen anderen Job annehmen oder ähm, partnerschaftliche Veränderungen in, in Kauf nehmen müssten, wenn sie dann selber glücklich werden wollen.
1: Ja, ganz klar.
0: Das sagst du denen oder das erkennen die selber?
1: Das sage ich denen direkt. <lacht> <lacht>
0: Finde also, ich aber bestimmt nicht komisch, oder?
1: Nein, <lacht> nein also ähm, da bin ich als Coach auch wirklich ehrlich, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und dass man offen miteinander sprechen kann und einfach auch dahingehend zu sagen, natürlich frage ich in diese Richtungen, meinst du, dein höchster Wert passt jetzt mit deiner Beziehung zusammen oder mit, deiner, mit deinem Beruf zusammen, sodass sie da schon in diese Richtung kommen nur sage ich das dann auch wirklich noch mal auf den Punkt gebracht. Das passt auf Dauer
0: nicht. Und wie gehen die denn damit um? Weil jetzt jetzt ist, ja, jetzt ist ja dann wirklich der Punkt, wo wo so eine wo wo auch eine greifbare Veränderung stattfindet. Also wo sie aktiv Veränderungen erzeugen müssen.
1: Ja genau. Also ähm das ist natürlich erstmal, da kommt natürlich der innere Gedanke, der dann aus dieser Gewohnheit raus soll. Und der sagt dann erstmal, nee, 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 es passt alles so und das kriegt man so hin. Da ist so ein bisschen auch manchmal ähm, Gegenwind, wenn ich sowas deutlich sage. Ja, und dann sage ich aber natürlich, vertrau mir, du kennst mich jetzt schon, wir haben schon sehr gut dran gearbeitet. Und sie wissen es, wenn sie nach Hause gehen und darüber nachdenken, da ist es innerlich ja auch schon, diese Veränderung hat schon begonnen. Ja, Also wenn du deine Werte dann wirklich kennst, da fängt dann schon das Gedankenspiel an. Ja, passt das überhaupt? Geht es überhaupt? Ähm, Wahnsinn, den Wert hatte ich ganz oben stehen. Hm. Ja, also die Veränderung fängt da schon an. Nicht bewusst, da kommt es dann wirklich, ne, wenn man darüber bewusst spricht, da fängt dann an, oh mein Gott. Aber man kann ja auch, also die meisten sind noch so bei der ersten, wenn man rausfindet, okay, das sind die Werte und vielleicht passt das eine mit dem anderen nicht zusammen, dass man das erstmal sacken lässt. Ne? Also das ist nicht so, dass dann am nächsten Tag die sagen, okay, und jetzt mache ich mit meinem Mann Schluss oder keine Ahnung, oder ich kündige. Ja? <lacht> das, das, so schnell passiert diese Veränderung. Das ist ja alles ein
0: Prozess. Mhm. Und, und bist du da unterstützend auch mit tätig oder sagst du, okay, das ist, das, das ist die Veränderung, die musst du machen, sieh zu, wie du sie hinkriegst?
1: Nein, natürlich, dafür bin ich ja da zur Unterstützung. Na, also man kann, bei mir im Programm ist es auch wirklich so, man kann mich immer kontaktieren, auch wenn, vor allem, wenn man ein Tief hat. Ja, und ähm, dann geht es natürlich darum, okay, wo soll die Reise hingehen oder wo möchtest du, dass die Reise hingeht? Natürlich ist es nicht so, dass man dann sagt, so und jetzt machst du das, fertig, aus sondern man kann ja immer noch selber entscheiden und sich langsam rantasten. Mhm. Und dafür bin ich ja da als Coach.
0: Und äh, machst du deine, deine Coachings face-to-face äh, -face oder äh, online-basiert, also über Zoom oder sonst irgendein Tool? Oder hast du Online-Programme? was Also gerade in der heutigen Zeit ist es ja, sag ich mal, sehr herausfordernd für uns.
1: Das stimmt. Also hauptsächlich mache ich natürlich face-to-face. Also ich habe auch einen Hypnoseraum bei mir und da kommen dann meine Coaches hin und da habe ich auch eine schöne Liegefläche für die Hypnose, wo sich ja dann alle freuen, wenn sie dahin sich legen dürfen. Ähm, Im Moment mache ich sehr gerne draußen. Ne? Also meine Kurse finden ja sowieso auch alle immer draußen statt, mein Personal Training auch bei Wind und Wetter. Und jetzt im Moment für ein Coaching sage ich auch gerne, wenn es jetzt nur ums Mal reden geht, auch dann spazieren zu gehen. Mhm. Da kann man nämlich auch, vor allem, wenn man mal in Bewegung ist und an der frischen Luft, dann ist es nicht so drückend. Ne? Also dann gehen die Gedanken mit, die bewegen sich mit.
0: Ja, ich sage auch immer, ne? ist, ist der Körper in Bewegung, dann ist der Geist auch ganz schnell in Bewegung. Ne? Dann fallen genau. einem sehr viele Sachen ein, die, die vielleicht im Sitzen gegenüber sitzend ja, vielleicht nicht so passiert werden. Zumal, ich bin auch ein Freund von gehen, von, von, Spazierengehen, von Natur, von Wald, ja weil Bäume und Wald, die haben keine Angst vor Corona, die, da bist du im Prinzip so in einem ganz neutralen Raum. Und ähm, wenn man halt miteinander einen Weg entlang geht, dann geht man den ja miteinander in die gleiche Richtung. So, und der Coach, oder ja, der mit dem man sich unterhält, ähm, der spricht nicht gegen dich, sondern er spricht mit dir in die gleiche Richtung. Zumindest erstmal physisch, nachher aber auch psychisch. Genau, genau. Und dann geht es manchmal leichter. Genau.
1: Also ich habe auch im Sommer schon Hypnosen draußen gemacht. Das geht alles. Macht auch super Spaß. Und ähm, jetzt natürlich zu Corona-Zeiten auch wichtig, dass man da ein bisschen Acht gibt und eben das nutzt. Ja, Also wirklich immer umdenken und eine Lösung äh, finden und einfach mal eine andere Technik dann nehmen.
0: Mhm. Uli, wenn... Jetzt jemand zu dir käme oder kommt und sagt so, oh, ich habe aber da irgendwie irgendwie bin ich unglücklich. Würdest du dem oder hast hast du da irgendwie so eine Hausaufgabe, wo du sagst so, pass auf, ja dann schreib als erstes mal auf, wo willst denn du hin oder wie wie sind da die ersten Schritte? Hast du da vielleicht ein Handout? So nach dem Motto, jetzt liest dir das erstmal durch und dann weißt du schon selber so ein bisschen, wo es hingeht oder sagst du, nee, komm vorbei, wir reden erstmal miteinander. Wie, wie sehen da so diese, diese, diese Schritte bei dir so ein bisschen aus?
1: Also am Anfang gibt es bei mir immer ein Gespräch, ob am Telefon oder persönlich. Das finde ich ganz, ganz wichtig und da hört man manche Sachen auch schon raus. Oder äh, lustigerweise, wenn der andere weiß, ich bin ja Coach, da kommen automatisch schon die Themen hoch. ja. Also da muss ich gar nicht viel nachfragen. Ähm, was ich bei nach der ersten Sitzung gerne als Hausaufgabe aufgebe, ähm, da machen wir auch meistens bei der ersten Sitzung schon eine Seelenreinigung als Hypnose, einfach Ballast abzuspeisen. Aber wenn jemand wirklich gerade so in so einem, Loch ist und einfach nicht weiß, woran es liegt, dann mache ich gerne, lasse ich den zu Hause eine Liste machen mit allen Sachen, die einen nerven. Na, also das ist so diese Energieräuberliste, nenne ich die, dass man wirklich sagt, okay, ich komme in mein Zuhause rein und das wollte ich noch streichen, da fehlt eine Schraube, an dem Hemd fehlt ein Knopf oder auch im Beruflichen, was nervt mich da und auch an dem Partner oder Familienverhältnisse, Alltag, wirklich dann eine große, große Liste zu machen, was einem Energie raubt. Und da habe ich gemerkt, als meine Frauen das gemacht haben, kamen die zur nächsten Sitzung, obwohl ich das nicht gesagt habe. Ich habe nur gesagt, schreibt die Liste, kamen die schon, du Uli, ich habe schon die ersten Sachen abgemacht, äh, abgehandelt. Und ich so, Ach, super, also war es <lacht> immer so, dass sie dann auch ins Tun schon kamen, obwohl ich gar nichts gesagt habe. nur machen. Nur die Liste machen. Und da habe ich einfach gemerkt, wenn man da mal sich damals bewusst macht, wo eigentlich diese Energieräuber zu Hause, im Umfeld, im Beruf sind, dass das schon mal so dass das schon mal so ein bisschen die Schultern frei macht. und genau, das ist so meine erste Hausaufgabe, die ich meistens mit aufgebe.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich sage auch mal, um, um zu wissen, was einen stört, muss man sich mal damit beschäftigen. Was stört mich eigentlich?
1: Genau. Und manchmal macht man das einfach so, man läuft durch dieses Haus und sagt, ah Mist, das wollte ich noch machen. Und ja, das auch noch. Und wenn man es aufgeschrieben hat, ist es erstmal aus dem Kopf raus und man weiß, okay, man hat jetzt die Zeit und kann peu à peu ein oder zwei Punkte in der Woche oder im Monat, wie man möchte, das dann auch wirklich abhaken.
0: Ja, das ist, das, das, das ähm ich weiß gar nicht, wie dieser, dieser Effekt heißt. Keine Ahnung. Wir Menschen, wir wollen ja unsere Sachen oder unseren unseren Kreis immer schließen. Ja? Also wenn ich jetzt einen Satz anfange und den ich zu Ende bringe, entsteht in deinem Kopf ja der Ende des Satzes. Ja, so. Und ähm, wir wir sind einfach so, dass wir Sachen beendigen wollen. Ja, jetzt mal Gesetz im Fall, du würdest jetzt eine E-Mail schreiben. Ja, und dann ruft dein Mann, Hammer, Schatz, äh, Essen ist fertig, komm bitte hoch, dann lässt sie auch nicht sofort den Stift fallen oder klappst dir den Laptop zu, sondern du schreibst mal eben den ein oder die zwei Sätze zu Ende, damit die E-Mail beendet ist, damit dieser Prozess abgeschlossen ist, ja, und genau das Gleiche haben ja sehr viele Menschen, die fangen irgendwo einen Prozess an, zumindest mal gedanklich, ja, ich muss noch Wäsche machen oder ich wollte die Wand noch streichen oder ähm, ich wollte mal meinen Keller aufräumen, ja. Aber sie bringt es nicht zu Ende. Ja? Genau. Und dadurch, dadurch entsteht so eine, so eine Unzufriedenheit, so eine, oh, so eine Hibbeligkeit. Ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch.
1: Genau. genau. Und um das einfach wegzukriegen, Sachen aufschreiben, dann weiß man, okay, ich habe es auf dem Schirm. Ich brauche es nicht jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, daran zu denken und mich darüber aufzuregen, sondern ich habe es aufgeschrieben und es wird peu à peu
0: abgehakt. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Denken auf Papier nenne ich sowas. Genau, richtig. Ähm, wie sehr ähm, kommen auch ab und zu mal Männer zu dir, die sagen, ah, meine Frau oder meine Freundin, die hat dann bei dir das gemacht und das finde ich total prima, ich will auch?
1: Nein. Wie nein? Nein. <lacht>
0: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also,
1: na, ich hatte schon den einen oder anderen, der gesagt hat, oh, für ihn, der würde das auch mal gerne ausprobieren, aber jetzt nicht ein Mann von einer Frau dabei, sondern wirklich, als der gehört hat, was ich mache, dann fand er das auch interessant. Das habe ich schon öfters gehabt. Ich habe gesagt, ja, im Moment konzentriere ich mich einfach auf die Frauenwelt, auch mein Hypnoseraum, hat Pissen und sowas. Ist jetzt für Männer nicht schlimm, das weiß ich. Nur es ist für mich einfach im Moment, dass ich gesagt habe, okay, mein Hauptaugenmerk liegt einfach auf der Mami oder der Frau.
0: Mhm. Äh, wie weit ist denn, oder, oder ist das jetzt in, in Zusammenarbeit mit deinem, äh, äh, wie hast du das genannt, äh, Kinderwagen-Fitnessdingen da? Mami in Sport <lacht> Genau, Mami, Mami in Sport so hieß es, genau. Ist das da auch in Kombination oder sind das jetzt zwei getrennte äh, Felder, mit denen du da arbeitest?
1: Also die Idee ist in Kombination entstanden, ist jetzt aber sehr getrennt, weil natürlich in meinen Kursen, die im Moment nicht stattfinden können, ist es einfach so, dass man gar nicht diese Zeit hat, sich jetzt um Mindset zu kümmern. Ich habe eine Facebook-Gruppe äh, Facebook jetzt geöffnet für wirklich power mummies um sich da Motivationen abzuholen. Weil da habe ich gemerkt, da ist der Bedarf da und auch für kleine Tipps sind sie immer offen. Das kann man in so einem Kurs nicht machen. Im Personal Training sage ich natürlich, da geht es halt hauptsächlich um die Fitness. Klar, wenn wir joggen oder so, kriegen Sie gleich mein Mindset noch mit. Ja? Also, oder wenn Sie sagen, mh, das läuft jetzt gerade nicht so gut. Klar, den einen oder anderen Impuls gebe ich schon. Aber ich sage auch klipp und klar, komm zu mir dann ist okay, ja, also du, da müssen wir einfach gucken, ähm, wo die Blockaden sind und das kann man einfach nur im Coaching selber. Das kann man jetzt nicht zwischen Tür und Angel im Personal Training. Aber wie gesagt, eine Mami ist ja wirklich bei mir, die ist aus meinen Kursen zu mir gekommen, die hat gesagt, sie möchte eine Kombination haben zwischen also Mindset-Coaching, NLP-Hypnose und aber auch Personal Trainings. Und da habe ich ihr natürlich ein schönes Paket zusammengestellt.
0: Mhm. Ja. Äh, und ähm, wenn du jetzt sagst, die ähm, Frauen, wo die wo die Kinder jetzt so aus dem Haus rausgehen, das ist so deine Hauptgruppe oder, oder ähm, hast du durchweg durcheinander?
1: Also das ist wirklich durcheinander. Mich hat es halt gewundert, weil ich war natürlich das gewohnt, meine Mamis zu haben, die jetzt mit kleinen Kindern dann bei mir im Sportkurs sind, die natürlich alle wussten, dass ich dann anbiete, Hypnose-Coachings zu machen. Und ähm, da habe ich natürlich gedacht, ja, okay, das ist mein Hauptaugenmerk, weil ich habe auch nicht viel Werbung gemacht. Und dass dann wirklich welche kamen, die gesagt haben: Boah, also mein Kind ist jetzt außen Haus, ich bin auch nicht gebunden, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo die Reise in Zukunft hingeht, ich habe eine allgemeine Unzufriedenheit und ich weiß nicht, woran es liegt. Und damit habe ich natürlich am Anfang gar nicht gerechnet. Ne? Aber habe gemerkt, das macht super viel Spaß und da kann man auch enorm viel helfen.
0: Mhm.
1: Genau, also, aber ich habe durchweg, ähm, ja, alle, von Kleinkind bis schon erwachsen und aus dem Haus.
0: Und läuft dein Geschäftsmodell eher auf Mundpropaganda oder machst du aktiv Werbung oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also für meine Hypnose-Coachings ich, habe ich wirklich nur einmal in der Zeitung geschaltet und habe dadurch gleich meine ersten Kundinnen gehabt. Das war ganz am Anfang, wo ich gestartet bin. Und sonst mache ich halt Werbung für meine Fitnesskurse. Aber im Hypnose habe ich gemerkt, es ist sehr Mundpropaganda. Beziehungsweise, ja, also weil es eine Vertrauensbasis so enorm ist. Und wenn da jemand sagt, du, ich bin bei ihr und es tut mir so gut, dann kommt natürlich die Freundin auch. Und so war es auch.
0: Ja, liebe Uli, das war sehr schön. Hat es dir Spaß, Spaß gemacht? Ja, total. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch was erzählen? Möchtest du irgendwas fragen? Möchtest du, keine Ahnung, ein Stückchen Kuchen?
1: Sehr gerne. Wenn das so über, über jetzt hier geht, darf man das. Darf
0: man, darf man. Darf man alles.
1: Weiß man ja manchmal nicht bei den ganzen Änderungen im Moment.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr spannend. Ja, bei euch da unten ja noch viel schlimmer als bei uns.
1: Ja, wir sind in Baden-Württemberg, das geht noch.
0: Ah, ja. Uli, nun mal angenommen, du hättest ähm, eine Minute im Fernsehen. Ja, also... <lacht> Wie die Neujahrsansprache von Merkel oder von Bundespräsidenten oder so, du könntest sagen, was du wolltest. Alle Sender, egal ob privat oder staatlich, alle werden, werden, äh, äh, ja, übertragen das live. Was würdest du den Menschen oder den Frauen oder wem auch immer sagen wollen?
1: Okay, also vor allem in der heutigen Situation mit Corona will ich einfach, dass die Leute rausgehen. ja, Geht raus, ähm, kümmert euch um eure Fitness, um eure, wenn vor allem jetzt die Zeit dafür ist, um eure Persönlichkeitsentwicklung, dass ihr zu euch selbst findet. Und da gehört einfach dazu Fitness, Ernährung und Mindset. Und das ist ganz wichtig. Und so können wir alle, wenn wir an uns arbeiten, dann auch sowas wie so eine Corona-Krise gemeinsam meistern
0: sehr schön, wobei ich ja eigentlich versucht habe, immer Corona aus meinem Podcast rauszuhalten, aber du hast mal gemacht, ich nicht. <lacht> 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 ja, ich weiß, ich aber schön. im
1: Moment ist er so präsent und ähm, das wird auch uns sehr lange verfolgen und da finde ich einfach, wenn jeder sich um sein Immunsystem kümmert, ja, und um seine Gesundheit, egal auf welchem Weg, da ist es einfach wichtig und so kommen wir einfach auch weiter.
0: Sehr gut. Liebe Uli, jetzt die letzte Frage, ähm Hast du drei Bücher, wo du sagst, die muss man gelesen haben?
1: Okay, also für... Ja, oh Gott, da gibt es eigentlich so viele Bücher, die ich toll finde. Ähm, aber für meine Mami sage ich immer ganz, ganz wichtig, um wirklich ähm, die Grenzen auch zu erweitern, was alles möglich ist, mit The Secret anzufangen. Das ist so mein... Einstieg in Persönlichkeitsentwicklung und wirklich zukunftsorientiertes Denken. Und da ganz, ganz cool angrenzend dann auch die Weiterführung mit The Power. Das ist wirklich auch ähm, Liebe aussenden und mega, mega cool. Und wer dann schon ein bisschen fortgeschritten ist ja <lacht> und wirklich mal ein bisschen Dampf unterm Hintern möchte, da habe ich ein richtig cooles, ich höre es als Hörbuch, aber es gibt auch als Buch, ist Du bist der Hammer. Da kriegt man nochmal links und rechts eine gewischt, wenn man jetzt gerade in so einem mi mi status ist. Ne? <lacht> <lacht> genau, ja, das sind meine drei Bücher.
0: Guck mal, natürlich in die Shownotes. Ähm, Uli, wenn die Menschen dich erreichen wollen würden, Nummer mal angenommen, da gäbe vielleicht ein oder zwei, die jetzt sagen, hm, mit der möchte ich in Kontakt treten. Hast du Homepages? Hast du Facebook? Hast du, keine Ahnung, was hast du?
1: Wow, ich habe also eine Webseite. <lacht> Dann bin ich auch an Facebook präsent mit einem privaten Profil und and Sports Profil und jetzt der Facebook-Gruppe für power Mummies. Dann bin ich auch bei Instagram mit äh, and Sports. Genau. Und sonst WhatsApp, Telegram, etc.
0: Aber das schreibst du bestimmt in die Notes. Schreibe ich gerne alles in die Show Shownotes. Genauso wie deine, deine Buchempfehlungen. Die kommen, setzen wir auch unten rein. Dann muss ich noch gucken, wer die alle geschrieben hat und wer es gemacht hat und äh, wo man die findet. Und äh, ja, liebe Uni, hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir ja auch so ein bisschen, hast du zumindest mal anklingen lassen, die Hörerschaft kann ja dein Gesicht nicht sehen, aber so letzte Woche und diese Woche war eigentlich nur ein breites Grinsen zu erkennen für mich. Nein, die Juli ist wirklich eine super, super Liebe, also wie gesagt, als ich sie kennengelernt habe, das hat einen riesen Spaß gemacht und zwischendurch haben wir uns auch immer mal wieder gesehen auf irgendwelchen Seminaren, glaube ich, und das war immer sehr ja. schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich freue mich auch, wenn wieder Seminare stattfinden kann, können, in live, dich auch wieder live zu sehen.
0: Vielleicht haben wir ja Glück und sind im März gemeinsam auf der Kreuzfahrt.
1: Ja, ich bin doch am <lacht> Überlegen. Ne?
0: <lacht> also ich bin dabei, also an mir kann es nicht liegen.
1: <lacht> ja, mich reizt es auch. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Hörer, ähm, diese Woche waren viele Infos dabei, letzte Woche waren auch sehr viele Infos dabei. Wie auch äh, ich letzte Woche schon gesagt habe, schnappt euch ein Blatt Papier und Stift, schreibt immer mit. Ähm, wenn ihr mal ein bisschen mehr über Mindset und über dies, wie wir so denken, also die Uli und ich, wir haben da so ziemlich gleiche Gedanken, ähm, dann hört einfach den Podcast mal von Anfang an, also von der ersten Folge an, äh, weil da wird auch sehr viel ja über Denken, wie funktioniert Denken, wie denken wir Menschen und warum und überhaupt und wenn ja, wie viele. Ähm, bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Bis nächste Woche, der Thorsten und die? Uli! Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM – Change Your Mind – sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com.